0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Nikon Z6 ja, die Nikon, die Z6 und die Z7 sind tolle Kameras. Wie die rauskamen, habe ich mir die, die ist sehr interessiert verfolgt, was sie kosten, was die Features sind. Und habe mich auch immer gefragt, eignet sich denn die Nikon Z6 für die Konzertfotografie? Ja, in meinem Bekanntenkreis hat zwar einer eine, aber der hat die auch immer im Einsatz. Und eine extra kaufen zum Testen hat auch wollte ich auch nicht. Und ja, dann habe ich mit Nikon gesprochen und die wollten mir dann auch für diesen Zweck auch eine zur Verfügung stellen. Das haben sie auch gemacht und darauf gehe ich ganz am Ende vom Podcast noch ein bisschen ein. Also wenn dich die Geschichte da interessiert, unter welchen Bedingungen oder was man machen muss, um so ein Leihgerät zu bekommen, dann musst du den Podcast bis ganz am Ende hören. Aber ich glaube, die meisten wollen das nicht wissen, deswegen fange ich jetzt einfach an. Was habe ich denn überhaupt bekommen? Ja, ich hatte die Nikon Z6, also das, das Gehäuse, den Body und das passende Z-Objektiv 24-70 und dann hatte ich auch noch einen Adapterring. Diesen Adapterring, den braucht man, um alte oder ja, normale oder nicht Z-Objektive von Nikon an, anzuschließen. Der macht gar nichts Optisches, der macht eigentlich nur so ein Abstandhalter, also klein und leicht dann war auch dabei Speicherchip 64 und drei Akkus und noch ein Lesegerät. Also eigentlich alles, was man, was man braucht, einfach ein Komplettpaket, äh, musste also nichts irgendwie extra noch, noch mal woanders herleihen oder kaufen. Genau die Sachen kann man ja nehmen. Und, ja, jetzt bin ich ja auch kein professioneller Tester, also ich habe jetzt nicht jeden Tag eine andere Kamera in der Hand und und habe da eine Systematik, aber darum ging mir es ja eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, du findest genug Vergleiche im Internet, wo die Z6 die technischen Daten unter Laborbedingungen dargestellt und geprüft werden und... Äh auch beim Vergleich der Bilder, wie, wie, wie willst du das machen beim Konzert, dann müsste ich das Bilder gleichzeitig machen mit zwei unterschiedlichen Kameras, um es irgendwie zu vergleichen. Im Labor oder wenn man einen Tisch mit einer Blume fotografiert, da geht es natürlich, da kann man einfach die Kameras nebeneinander stellen, aber beim Konzert geht es nicht. Aber trotzdem habe ich es natürlich verwendet und, ja, und will jetzt hier einfach mal sagen, wie ich es empfinde, die Z6 bei der Konzertfotografie einzusetzen. Also was, was gleich auffällt, bevor es überhaupt in Graben zum Fotografieren geht, das ist schon handlich. Also wer es nicht weiß, ich fotografiere mit einer D3S, das ist eine ältere Kamera, das ist so ein Klopper, so eine richtig schwere, große Kamera, aber die ist halt sehr robust, sehr, sehr hart im Nehmen auch. Gerade in der Pressefotografie, muss, wenn man nicht immer so zimperlich mit umgeht, ist es einfach gut, so eine Kamera zu haben, die da auch stabil ist. Und wenn man da dann die Z6 daneben Leg, dann wirkt die schon klein und zierlich. Und ja, die ganzen Kollegen auf dem Festival haben natürlich auch so große Canons oder große Nikons gehabt mit schweren, großen Objektiven. Und wenn die so zwischendrin lag, dann war sie auch immer äh, zu erkennen. Das Objektiv ist auch klein und handig, das waren ein 24 70 4 0. Und diese Kombination, ja, also dieses, äh, dieses Z6 mit Objektiv, das ist schon cool, weil das, das wiegt nichts. Ja? Also das ist wirklich, äh, im Vergleich zu so einer großen Kamera mit, mit dem alten 24-70-2.8, was man ja da typischerweise drauf hat, ist es wirklich äh, ja ein Leichtgewicht. Also ist ideal, gerade wenn man auf einem Festival ist und es dauert vielleicht drei Tage und man merkt eigentlich jedes Gramm, was man da an Equipment auf dem Buckel hat oder über die Schulter hat, ist es natürlich toll, eine leichte Kamera zu haben. Also das hier gleich mal vorneweg, ohne überhaupt ein Bild gemacht zu haben. Es ist schon äh, toll vom, vom, vom Gewicht einfach, kann man sagen. Ich habe jetzt da diesen Halsgurt dran gehabt, aber ich denke, äh, mit dem sun kann man auch montieren. Ist also ganz normal unten auch dieser, dieser Schraubverschluss für Stativ, da kommt es ja rein. Und dann kann man die auch super bequem tragen. Also das ist schon handlich und wenn man mit der Kamera auch äh, rumläuft oder wenn man sie hinlegt, ja dann kommen natürlich sehr viele interessierte, schrägstrich schneidische Blicke oder auch sehr schnelle Gespräche. Äh, die Kamera ist wohl sehr bekannt in der Fotoszene, aber ja viele hatten sie noch nicht in der Hand oder ausprobiert oder geschweige denn, dass sie sie haben, aber viele kennen sie natürlich und haben dann gleich hier auch mal gefragt, äh, wo die Vor- und Nachteile sind und ja, da habe ich natürlich alle auf diese Podcast-Episode verwiesen. Ja, was ich natürlich auch hatte, ist dann aber Respekt vor dem Wetter. Es war ein Festival, Open-Air-Festival, drei Tage, da kann alles passieren. Man kann sich einen Sonnenbrand holen, man kann ja, kalte Füße bekommen oder man kann voller Schlamm im Regen eingesaut werden. Und wir hatten an den drei Tagen alles. Wir hatten mal zwischendurch gutes Wetter und wir hatten aber auch kaltes Wetter und wir hatten auch Regen. Und ich habe mich jetzt nicht getraut, die schöne Leihkamera mit in den Regen zu nehmen. Da habe ich meine D3S genommen. Ich wusste jetzt nicht genau, wie die auf Regen reagiert. Außerdem wäre es wirklich sehr peinlich, wenn ich die kaputt zurückschicken müsste, wenn ich die kaputt machen würde durch, durch Wettereinfluss. Hatte da auch nichts Passendes zum Drüberziehen. Und deswegen habe ich nicht die gesamte Zeit diese Kamera einsetzen können, sondern nur bei Bands, wo es gerade ja, vom Wetter her äh, nicht geregnet hat. Aber das reicht ja auch. So, und dann geht's natürlich in den Graben mit der Kamera. Und da ist man dann schon ein bisschen vorsichtiger. Ich denke aber, das ist auch eine Gewohnheitssache. Also die die Kameras, die man immer hat, die baumelt an der an der Hüfte. Da, da weiß man, wo die sitzt vom Gewicht, kennt man sich aus. Und die andere, ja, die habe ich immer noch so ein bisschen angefasst, dass ich nirgends an anecke und, aber wenn man die Kamera dann im Graben auch näher betrachtet, hat man ja so die Sachen, wo man immer schnell hin muss, also Blende und Zeit. Und ISO und die drei Sachen findet man auch die Knöpfe. Man muss also nicht durch irgendwelche Menüs oder sich irgendwas vorher einstellen. Diese drei, drei Werte kann man ruckzuck erreichen und mit Drehrädchen oder Knopfdrücken und Drehrädchen auch einstellen. Ich habe für diesen Test auch nicht das Handbuch gelesen. Ich habe einmal kurz reingeschaut, weil ich was gesucht habe. Aber dann, ja, dann war die Zeit auch, auch schon wieder weg, wo ich da dafür die Vorbereitung zu verfügen hatte. Ich habe gedacht, ja, dann geht es ja auch ohne. Und ja, es geht ja auch ohne. Ich habe ja da jetzt nicht irgendwelche komplizierten Funktionen gebraucht, sondern es ist ja manueller Modus gefragt und äh, Konzertfotografie. Was jedoch sehr schnell auffällt, ist, dass kein Hochkant-Auslöser drin ist. Haben natürlich die meisten Kameras nicht. Mir fällt es natürlich auf, weil bei der D3S, da ist es schon so integriert. Und... Äh, ich denke, ich weiß gar nicht, ob es einen gibt oder bald gibt oder einen Nachbau gibt Also für eigentlich fast jede Kamera kann man sowas nachkaufen. Und falls du dir einen Hochkant Auslöser nachkaufst, denk immer dran, dass es auch ein, äh, nicht nur ein Batteriegriff ist, wo man Batterien reintun kann, sondern es auch wirklich auslösen kann. Und im Idealfall du da auch Knöpfe hast, um die Zeit, Blende und ISO einzustellen. Äh, zumindest Zeit und Blende, damit du hier ja nicht immer immer in der Hand drehen musst. Also hier hieß es dann, die Hand so ein bisschen verbiegen, wenn man hochkant, Foto machen möchte. Und was auch gleich auffällt, wenn man ein paar Sachen, Sachen fotografiert, das ist alles schnell. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das fokussiert sehr schnell, wenn du auslöst, ist sofort auch das Bild gemacht und es speichert auch sehr schnell. Ich habe mal sinnlos einfach drauf gehalten und immer wieder auf Auslösen gedruckt. Er hat es alles schön, schön weggespeichert. Also ich habe jetzt nicht bis zum Ende das probiert, um zu zählen, wie viel Auslösung er schafft. Ich denke, das steht auch in irgendwelchen technischen Tabellen. Aber um so einen Sänger wenn er mal eine gute Aktion hat um da schnell auszulösen, das ging alles wunderbar und fotografiert habe ich ihn in der besten, höchsten, unkombiniersten raw -Auflösung. und äh, also er speichert das Zeug schnell weg oder die Kamera speichert das schnell weg wenn man dann hier auch mal durch den Monitor guckt, das ist eine super Sache bin ja diese optischen Sucher gewöhnt und das ist ja hier ein Display, aber das ist wie wenn man HD guckt, ja, also das ist wirklich eine, eine schöne Sache, ist ein, ein tolles Bild auch und was, was so witzig ist, wenn man dann äh, zum Beispiel die die Blende ändert, also am Drehrädchen dreht und dreht die Blende von von 8 auf 4.0 oder 2.8, was man halt drauf hat, dann äh, sieht man auch gleich den Effekt im Monitor, also wie sich der Hintergrund wieder unscharf wird. Also durch die durch die, durch die offene Blende hat man einen geringeren Schärfebereich und dann wird es halt dran schneller unscharf, der Künstler wird besser freigestellt, äh, ja, Bisher habe ich das immer so gewusst, dass es so ist und dann letztendlich auf meinem fertigen Bild gesehen, aber nicht im Sucher. Und bei der Kamera sieht man es auch im Sucher. Bei der Konzertfotografie ist das eigentlich ein guter Hinweis. Man sieht dann gleich, dass man vielleicht noch die Blende ein bisschen öffnen sollte, um freizustellen. Aber bei allen anderen Motiven stelle ich mir das auch toll vor, wenn man da ja, ein Blümchen fotografiert und sieht dann direkt hier am Sucher, wie das Bild danach aussieht. Was auch gut klappt, ist den Fokuspunkt setzen, also so ein kleines Joystick, mit dem man da so durchs, durchs Bild huschen kann, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und bei der Konzertfotografie setze ich ja immer meinen Fokuspunkt dann aufs Auge und versuche dabei schon die Komposition zu machen, also ich bin permanent dabei den Fokuspunkt nach links oder nach rechts Oben, unten, je nachdem, ob ich Hochkant oder Querformat mache, da künstler nach links oder nach rechts hin, das klappt, klappt auch gut. Äh, schnell fokussieren, schnell auslösen, habe ich noch aufgeschrieben, aber ich glaube, das habe ich von der, schon erwähnt. Und was auch schön ist, wenn man das Bild auslöst oder wenn man ein Foto macht, dann friert es auf dem Monitor auch kurz ein. Also die Bewegung wird eingefroren. Erst war ich da ganz irritiert. Ich Mensch, das ist ja doof, weil dann sehe ich ja gar nicht mehr, was weiter passiert. Andererseits sieht man dann auch sehr schnell ja, wie das Bild denn wirklich ist. Also wenn man schnell guckt, dann kann man auch wirklich sehen, hat er vielleicht die Augen auf oder zu. Das heißt, man muss die Kamera dann nicht mehr abnehmen, um extra auf den Monitor gucken, sondern man kennt direkt im, im Sucher schnell, wie das Bild ist. Ich denke, das kann man auch ausschalten oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, bei Sony war das mal, dass man es dass Ein- und Ausschalten konnte. Aber ich, ich kann es jetzt gar nicht versprechen. Wie gesagt, Handbuch habe ich nicht studiert, habe es einfach mal so genommen. Bin auch froh, dass ich es so probiert habe, weil ist eigentlich keine schlechte Sache, aber ist halt auch eine Gewöhnungssache. Ach so, hier, hier übrigens bei allen, bei allen Punkten, wo ich hier Jetzt äh, äh, sage ich, Mensch, äh, viele sind Gewöhnungssachen. Ne? Also gerade bei der Konzertfotografie, da lässt, verlässt man sich blind auf sein Equipment, man weiß, wo alles ist. Wenn man dann eine andere Kamera in der Hand hat, dann äh, muss man sich da auch immer ein bisschen reinschaffen oder reingewöhnen. Aber hier war das jetzt eigentlich äh, gar nicht so der Fall. Also das mit dem, aus mit dem Bild, das da steht... Und der fehlende Hochkantlöser, das war eigentlich sonst, äh, nimmt man die in die Hand und fotografiert ganz normal, super Sache. Und man merkt natürlich, dass man nicht so viel tragen muss, also den Punkt wärme ich immer wieder gern auf. Also das sehe ich für mich als wesentlichen Vorteil, gerade wenn man zwei Buddies dabei hat, ist es natürlich toll, wenn man so, so leichte Kameras hat. Also im Graben nochmal zusammengefasst. Kamera in die Hand nehmen, loslegen, die Maschine funktioniert, die ist schnell, äh, man, man, man hört nichts, ja, beim Konzert ist eh laut, aber die anderen Kameras, da merkt man schon, klack, klack, äh, aber da, das, das ist eine, eine super Sache, kann ich nichts Negatives gefunden. Nach dem Graben, so, ich habe jetzt nicht jedes Lied oder jede Band fotografiert, sondern es ja, ich weiß gar nicht, vielleicht sechs Bands oder sowas, und, ja, mein Akku hat gereicht, ja, es ist ja auch so ein Kreditpunkt, Kritikpunkt, wie, wie lange der Akku hält, meiner hat gereicht, zwei hatte ich noch, ich hätte wechseln können, aber ja, muss man sich halt entsprechend vorbereiten, wenn man halt weiß, dass man äh, so und so viele tausend Bilder machen muss, und der Akku da nicht reicht, muss man halt noch einen mitnehmen, ist ja schnell gewechselt, muss ich aber bei meiner Kamera auch, ja. also äh, habe ich auch immer einen Ersatzakku dabei, und Kommt auch an, wie, wie oft man Bilder nochmal durchguckt am Monitor. Das eigentliche Fotografieren geht, aber wenn man nichts zu tun hat, guckt die Bilder durch, verbrennt das Akku und dann muss man den auch mal auch mal wechseln. Bei der ist es scheinbar auch nicht anders. Der Speicher hat auch gereicht. Äh, äh, aber was natürlich brutal ist, und das sieht man dann, wenn man den den Chip ausliest, und in Photoshop oder Mechanic oder wo auch immer einen die Bilder anschaut, die RAWs, die haben 40 MB. Also, das sind, ich bin 10 MB gewohnt, ja. Jetzt haben die hier auf einmal, einmal 40. Das sind schon äh, Dateien. Also, da ist nichts mit mal schnell, zumindest bei meinem Rechner, mal schnell 50 öffnen und, und alle ändern. Sondern äh, hier habe ich immer nur, ich glaube, 10 habe ich im RAW-Converter oder 12 im RAW-Converter geöffnet und, und dann auch bearbeitet. Mm, ja, aber das liegt natürlich dann eher bei mir an der Hardware. Und ich denke auch, dass man da auch die Auflösung vielleicht runterschrauben könnte, um dann gleich kleinere Dateien zu haben. Aber ich denke, das steht auch nochmal woanders. Ich wollte natürlich das größte RAW auch ausprobieren. Also mein Workflow danach war dann, ja, langsamer, definitiv. Aber dafür hat man natürlich mehr Pixel. Gerade wenn man reinkroppt, ja, also wenn du, wenn man dann Ausschnitte vergrößert, dann freut man sich natürlich äh, um die Pixel, weil ich hatte ja da, da alles versucht oder fotografiert mit dem 2470 und ist eine große Bühne, ja, aber ich, ich mache ja auch gern Künstlerporträts und da muss es dann nachträglich äh, die Bilder schneiden. Und da verliert man mal schnell die Hälfte der. Äh, die Hälfte der Pixel, oder die braucht man dann einfach nicht. Und dann hat es aber immer noch 20 MB. Also da ist es natürlich eine super Sache, wenn man reinkroppen kann und hat dann noch genug Pixel, um das Bild auch zu drucken oder auch zu, ver zu verkaufen. Wenn ich mit meiner D3S äh, mit, mit, mit viel weniger Pixel reinkroppe und dann hat es ja noch weniger, dann wird es schon langsam schwierig. Dann, dann fehlen mir schon eigentlich ein bisschen Pixel, wenn ich es wenn drucken oder verkaufen will. Die Bilder an sich habe ich ja natürlich auch angeguckt, ein bisschen langsamer, aber ich habe es angeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich sehr gute Bilder dabei habe, also gute Bilder, damit meine ich jetzt die Schärfe und mir ist aber auch aufgefallen, dass ich mit meiner Brot- und Butterkamera mehr Treffer habe. Aber ich denke, das liegt auch ein bisschen an Gewohnheit. Die Künstler, die haben sich bewegt und äh, das Licht war sehr wechselhaft. Es war alles alles geboten, habe scharfe Bilder gemacht, hat also gut funktioniert. Und was mir positiv, also richtig positiv aufgefallen ist, das habe ich bei meiner noch nie, so, noch nie so gesehen, wenn man jetzt äh, zum Beispiel, stellt dir eine Bühne vor, Schwarze Bühne, unten sind die Musiker und von oben kommt zum Beispiel blaues Licht. Wenn ich die mit meiner Kamera fotografiere, dann habe ich die schwarze Bühne und habe oben dann einfach blaue Punkte, wo die Strahler sind. Und mit, mit der Z6, da habe ich so richtige Strahlen noch. Also ich, ich habe das Gefühl, das bisschen Licht, was da war, das saugt die viel mehr auf, das zeigt die viel mehr. Mehr an. Und auch die Bilder, das war natürlich der Vorteil, dass man 2470 hat, hat man auf die ganze Bühne drauf gehabt. Also mit der Lightshow, das sah auch sehr, ja, also sehr gut aus, weil da einfach die Farben sehr gut auch rauskamen. Also da habe ich das Gefühl, das ist irgendwie besser oder anders gelöst wie bei meiner Kamera. Also es hat mir gut gefallen. Und, äh, also. Genau und ich habe Bilder auch hochgeladen, du findest sie dann auf der martinbleck.de, da gibt es einen Beitrag Hexentanz Festival 2019 und da findest du die Bilder oder halt in meinem Archiv und da kannst du die auch angucken und was ich nicht gemacht habe, das war die Uhrzeit zu setzen bei der Kamera, das heißt alle Bilder, Bilder wo ich mit der Z6 gemacht habe, die kommen da glaube ich am Anfang oder am Ende, je nachdem wie, wie das jetzt sortiert ist, aber du erkennst auch die weitwinkligen, ne? die weitwinkligen sind die mit der Z6. So, zum Schluss vielleicht ein Fazit, ne? meine Frage war ja, die Ausgangsfrage, eignet sie sich für die Konzertfotografie? Ja, ich muss sagen, ein klares, klares Ja. Ich hatte auch äh, das Adapter mal ausprobiert und äh, ein altes Objektiv draufgeschraubt, also 70-200, hat auch funktioniert. Also Eignet sich definitiv für die Konzertfotografie. Wenn du so eine hast und überlegst, ob du damit mal ein Konzert fotografieren solltest, kannst du machen. Ja. Äh, funktioniert wunderbar. Wie gesagt, nur hochkant musst du dich ein bisschen umstellen. Brauchst Equipment, um die großen Bilder zu verarbeiten. Aber sonst hast du da eigentlich ja, nur, nur Vorteile. Aber umsteigen würde ich jetzt nicht. Da ist meine Kamera gut genug, sage ich mal. Ähm, um, um, um gute Bilder zu liefern. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Zwang. Aber äh, wenn es so hast, ja, dann kannst du schön Konzerte fotografieren. Und besonders cool, also was ich nochmal wirklich sagen will, das ist die, die Nummer mit dem Gewicht. Das ist wirklich angenehm. Und gerade auch, wenn man die Kamera nicht hören soll, also bei mir waren das ja Rockkonzerte, äh, aber wenn du jetzt irgendwo auf Klassik bist oder sowas, und man soll die Kamera nicht hören, dann ist es natürlich noch besser mit so einer Z6 zu arbeiten, wie mit so einer Klick-Klick-Spiegel-Reflex, gerade die Älteren. Die sind dann, wenn, wenn alles sich umdreht, dann sind die wirklich auch, auch, ja, ich sag mal, zu laut für Klassik. Und ja, ich denke, wenn ich das Handbuch gelesen hätte und noch ein bisschen damit weiter... Also es ging auch immer besser, die Fotografiererei, und noch ein bisschen mehr fotografierte, dann dann hätte ich mich da auch schneller dran gewöhnt. Und also umsteigen würde ich jetzt direkt nicht, also die, meine Kamera irgendwie verschrotten und die holen. Aber wenn denn jetzt meine Kamera kaputt gehen würde... Dann sieht's auch schon schon wieder anders aus, weil meine D3S, die gibt schon lange nicht mehr im Handel. Es gibt dann die, die Nachfolger, D4 die oder D5, aber die sind, die sind ja richtig teuer. Und dann ist natürlich die Z6 eine, eine Alternative. Und da bin ich natürlich froh, dass ich die jetzt auch schon mal in der Hand hatte und damit auch schon mal fotografiert hatte. Also dann kann ich mir die auf alle Fälle nochmal genauer anschauen. Und wenn du jetzt im Moment, ich sag mal, eine kleine Kamera hast irgendwie, eine Preiswerte, also irgendwas zwischen 500 und 800 Euro und du willst ja was Besseres kaufen, dann solltest du dir auch mal die die anschauen. Ja Und wie gesagt, das ist jetzt halt auch nur aus dem Blickwinkel Konzertfotografie äh, ja, aber ich glaube, ich bin auch bis jetzt der Einzige, der so bei Konzerten getestet hat. Es gibt wahrscheinlich genug Tests jetzt schon, wo das für andere Sachen getestet wird. So, am Anfang habe ich es versprochen. Wie geht es mit Nikon? Also es war ein Leihgerät. Ich habe einfach da mit, mit meinem Nikon, ich bin ja in NPS, in, in so einem Nikon Professional Service, äh, habe ich da einfach äh, auch angerufen, habe gesagt, hier, Festival, würde ich gerne mal die Kamera testen. Und habe dann auch die Kamera bekommen. Man muss ein bisschen warten. Es gibt da... Viel Nachfrage oder wenig Leihgeräte oder auch beides. Und was ich natürlich positiv finde, ist, ich habe jetzt hier keinen Zwang bekommen, dass ich jetzt hier einen Bericht machen muss oder dies oder jenes. Äh, habe es einfach bekommen. Das heißt, alles, was ich jetzt hier sage, ist auch wirklich meine meine Meinung. Bin da nicht gezwungen. Und äh, Nikon hat es mir geschickt. Ich habe es auf meine Kosten zurückgeschickt. Und somit ist das alles, alles in Ordnung. habe jetzt auch nichts mehr gehört, dass es nicht bekommen haben. Also scheinbar kam es an. Und äh, finde ich eine super Sache. Hat mal viel Spaß gemacht, das zu testen. Und für mich hat es natürlich was gebr gebracht, dass ich ja, im Fall einer Neuanschaffung, dass ich da Bescheid weiß. Und ich hoffe auch, äh, dass der Podcast vielleicht dir geholfen hat, dass du jetzt da auch, wenn du dich entscheiden musst, vielleicht noch einen Hinweis dazu bekommen hast von mir. So, ich sage dann einfach mal, bis zum nächsten Samstag. Tschüss, der Martin.